0: Но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, всем привет. С вами Андрей Ковалев, народный миллиардер. Звоните 8 800 200 9702, смс СМСки, Ватсап и Вайбер плюс 7 967 200 9702. Начну с интересного. Есть такой мелкий мошенник С Шабудинов. И он выкладывает фото такое. Значит, убирают вывеску каворкинг. Пишет, каворкинг закрылся. Каворкинг, который был на третьем этаже, закрылся. Мы были э, были в первом здании. Он на третьем этаже, мы на десятом. А наша загрузка 100% и больше. Мы загружаемся. Потом в конце, это про меня уже. Жил-был коммерс. Последние пять лет работает по накатам. Ничего не меняют. Сотрудники хомят. Диджитал не слышал. Юнит экономика. Юнит экономика. Давайте про первое. Значит, и мне позвонил этот человек. Помните, он в прямом эфире мне писал. Значит, говорит, Андрей Аркадьевич, мы просто вывеску меняем раз. У нас все нормально. Он в жутком убытке. Это знает весь Екатеринбург. Поэтому он сидит в Екатеринбурге. Только когда это я, Саша Буддинов, свои вот эти платные курсы приходят эти овечки, значит, уже члены секты. И он им впаривает свои, значит, каворкинги. Только в так они будут. А поскольку они все время меняются, они же разоряются, уходят, приходят новые. Разоряются, уходят. То там все время и загрузки нету. Убыточного. Он на 10 этаже, это бывшая стоянка, переделанная в офисы. И всего два маленьких лифта, и их не хватает доехать до 10 этажа. Мужик говорит, слушай, ну он задолбал всех этот таязик. И вот я говорю, про дигитал не слышал. Юнит экономика. Помните? Юнит экономика. У меня в прямом... Посмотрите на YouTube-канале Осинезатор, там прямой эфир, где его лучшие ученики пришли. Значит, там муж с, де... с девушкой. Значит, и... Там еще и парень. Слушай, блин, это несчастные люди. Настолько жалкие, слабые. Ну, просто несчастные люди. Я их показать. Она разнес, и балетная школа уже накрылась медным тазом. Теперь она... У нее, там, у нее огромный бизнес, балетная школа. Казалось, там два раза в неделю занятия по полчаса в этой балетной школе в съемном помещении. И теперь она читает лекции об успешном успехе. И дальше. А дальше начинается. Да невозможно столько стульев продавать, да вы рисуете цифры, и все в этом духе. Слушай, позвонили мне из столяры 25 тысяч рублей зарплаты, 50 человек работает. Значит, у Ковалева в кооперативе в 1988 году станки стояли. Оборудование мебельный кооператив, из которого выросло большое мебельное объединение. Значит, на станках кромки у него в 2020 году с юнит-экономикой. С автоматизацией, с маркетингом. Продажа у меня, значит, не выстроена, у него выстроены. Шкуркой люди вручную труд. И этот сказочник, мошенник, жулик, что-то там будет на меня поднимать. С ним... Очень хорошо этот парень появился вовремя из Екатеринбурга. Значит, еще там у грехов у Аяза накопилось. Разоблачение будет в YouTube-канале «Осенизатор». Будем снимать в ближайшее время. Мошенники должны сидеть без денег. Точно так же, как мне... Значит, написали, что собираются дать премию. <къем> премию. Сейчас вот прям напишу, как она называется. Премию. Премия. Сейчас, сейчас, друзья, минуточку. В торгово-промышленной палате 20 октября состоится церемония вручения премии Russian Business Guide Люди Года 2020. Малиновскому, жулику вот этому, который Сергеем Мразевым развивает пирамиду. Я написал организаторам, прислал видео и предупредил. Марию Суворову. предупредил: Мария, это жулье. Не портите свое имя, как футболисты, которые Гафарова рекламировали, будете замучиться отмываться. И написал, она пишет, там, будем изучать. Я ей пишу, я давно занимаюсь борьбой с мошенниками, тут все так прозрачно, можете не изучать. Сейчас посмотрим. Если, не дай бог, они не откажутся, пусть не обижается на меня эта премия. Знаешь? Те, кто жулье поддерживает, пропагандирует, пощады от нас, не ждите. Надеюсь, друзья, вы понимаете, что я прав. Ну, а сейчас по телефону 8 800 200 9702 до нас дозвонился Александр. Александр из Москвы. Здравствуйте, Александр. Александр.
2: Новых новых инициатив нашего правительства. Первая инициатива – это снизить получение водительских прав до 16 лет. Вторая, выделить почти 43 миллиона рублей из бюджета на разгон ворон с помощью соколов там и ястребов. И третья инициатива, это увеличение акцизов на табак и, соответственно, увеличение стоимости сигарет.
1: Вот как только три пункта они реализуют, сразу Россия спасена на первом месте по объемам ВВП. Согласны? Ну гениальная же идея, да, вообще мощная. Да, да, я думаю именно вот этого не хватает. Мощная там. экономическая программа правительства. Значит, да. ворон посбивали, цены на сигареты увеличили, что-то еще там было, забыл. А, а, о, еще... Снижение получения водительских прав, до 16 И лет. вот на права снизили и все и спасли Россию и поперли, поперли вверх, понимаете? да. Вот. да а да. вы теперь почитайте программу Андрея Ковалева, почитайте. Новый экономический активность. Я, я читал политик, вашу программу.
2: Поверьте, и... это где бы и земля. У вас программа вот. более серьезная. Вот. это просто, знаете, даже не это даже не даже сравнивать не надо. У вас действительно более серьезная
1: программа. По сравнению с этими Я вам скажу честно: спасать Россию пора уже. Пора. Мощные реформы нужны, настоящие. Это имитация. Тут чуть подшлифуют, там чуть подкрасят, и вроде как это. А не получится уже. Игры... Некоторые думают, что вот раз сейчас там по 80% получили все губернаторы, включая даже этого Брянского. Да, в
2: некоторых местах И
1: даже 90% получили. процентов. Да. Ну что, вроде типа все хорошо? Нет. Ну, да. И все хорошо. Не надо сейчас вот так вот обольщаться, что все здорово. Нужны срочные реформы. Срочный, Срочно. Ну, Спасибо вам, Александр, за такой тонкий юмор. Я очень оценил его. У нас Рустам из Москвы. Здравствуйте, Рустам.
3: Андрей Аркадьевич. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Участник группы Шуролей музыкальной. Очень Хочу приятно. выразить большую благодарность от группы и, в принципе, от всех музыкантов, с которыми знакомы, которые приходили на базу, организованную вами. Для, соответственно Вот э, такого социального
1: Можно сказать, слоя Потому Ну что, я же э, понимаю, что э, Люди хотят заниматься музыкой Но не у всех есть деньги ну,
3: Да В 15-20 миллионов в Москве За 10 лет Когда я начал отслеживать эти базы Где какие есть Это, это единственная база, которая Является бесплатной Для любых музыкантов Начиная от э, просто ребят, которые собрались что-то поиграть, и заканчивая э, матерами, музыкантами, при том разных жанров, джаз, этника, много вокалистов, Знаешь, барабанщиков приходит. Хочу есть, развивать. От хочу них жир. всех а, вам большой как бы респект, потому что это очень хорошая поддержка. Потому что мецнадство в наше время
1: его нету. Вот. Спасибо. Спасибо. Это единственное, вот, знаете, я вообще про добрые дела молчу, но если я не буду говорить про эту базу, на нее никто, про нее никто не узнает. Поэтому иногда так говорю, что вот есть такая база, репетиционная база «Пилигрим» на Дербеневской, 20, переезжает. Сейчас подбираем новое место для ней. У нас Виталий из Сызрани. Здравствуйте, Виталий.
4: Здравствуйте, Андрей Аркадьевич. Слышно?
1: Да, отлично.
4: Я из маленького городка, из Сызрани. Вот зарплата у меня там 1020, обычная работяга. Вот в вас очень верил. Думал, Россию с колен поднимете. Вы как Столыпина часто цитируете, вы так на него похожи еще, кстати. И Спасибо. захожу в ТикТок, а у вас там ложку, ложкой черную икру едите, миллион в день тратите. Я думал, вы к народу близки, а как-то вот
5: получается,
1: Виталий, что нет. Виталий, дорогой мой, ты знаешь, вот спроси у Димы, что я ем. Морковка, три помидора, кусок сыра и хлеб. Все. Я на себя вообще одежду не покупаю. Ближайшие два года машина. Вот только на, вот на детей может. Понимаешь? И на усадьбу Гребнева. Нет, познакомился а зачем с ребятами.
4: зачем вы тогда все это Подай, говорили? что
1: правда? Виталий, ну послушай. Был на ТикТоке. Тут это, дом ТикТока собирался. Познакомился с ребятами. говорит, Андрей хороший вы мужик. Но у вас ТикТока такого, знаете, старого пенсионера, блин. Надо Сейчас же молодежь, надо все ярко, совсем по-другому. Давайте мы вам снимем. Они приехали ко мне на снимали несколько, несколько видео. Я сидел с закрытыми наушниками, значит, у меня играла музыка, и они там что-то там говорили. Я, я отвечал, да, нет, да, нет. И они там вот это поставили сделали. Но ну, все подумали, что это прикольный... Ну, мне уже, да, несколько человек, честно-честно, mm-hmm. честно, написали, да. Поверь мне, простой народный миллиардер, на себя три копеек. Хожу он в драных майках, драных джинсах. И все. И и понимаю прекрасно людей, кстати, которые получают мало. Вот для этого мы и должны сделать новые реформы, мощные, чтобы получал ты, Виталий, не 20 тысяч, а 60 в Сызране. А в Москве 120. Поверь мне, поверь мне, простой народ. И не ем я черную икру ложками. И не трачу я миллион рублей в день. Ну, может, на усадьбу Гребнева трачу, конечно. А на себя нет, лично. Я очень простой человек. Ну, Спасибо. Поверь. Поверь, поверь. Да, вот, вот такая незадача. Тик-ток ⁇ это такая вещь. Знаешь? И ну, действительно, я говорю, ребята, я же, ну, я же такой, я, в принципе, доверчивый. Ребята, действительно молодежь там 14, 15, 16 лет, конечно, они в тик лучше понимают, чем я. Понимаете? Приехали, сняли, и вроде так, что-то я там кричал. Да-да, не-нет. Видишь, а при монтаже оказалось, что не очень получилось. И вот пострадал немножко. Ну ладно, ничего. Я думаю, что, ребят, вы же мне верите, Ковалев обманывать не будет. Ну что, друзья? Ну что, друзья? 8 800 200 97 02. Звоните нам. Я знаю, что у нас уже вот Андрей из Екатеринбурга. А сейчас реклама, а потом продолжим.
0: Начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела.
5: И Россия, родина слонов, она от океана до океана, да. И мы, <связано> мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
1: И
0: самое главное, что же будет дальше? <связано> Комсомольская правда. Это радио. Андрей Ковалев, простой русский миллиардер. В авторской программе.
1: Ну что ж, друзья, еще раз добрый вечер. 8-800-200-9702. СМСки в WhatsApp и Viber плюс 7967 967 200 9702 Хочу напомнить, что вы можете взять в аренду домики. А сейчас у нас уже есть шикарные дома. Там по 10 тысяч большие. Есть и палаточки за 2000 Такие. А есть нормальные домики. В общем, сам, есть, есть чего выбрать. Это очень важно. Усадьба-гребнева.ру или 8495 189-66-82, многоканальный телефон у нас появился. Вот такие мы крутые теперь. А у нас Андрей из Екатеринбурга, как я и обещал. Здравствуйте, Андрей.
2: Андрей Аркадьевич, доброй ночи. Добрый. А, каждый вечер вас слушаю, вот несколько раз с вами уже общался, вот сейчас краем уха просто услышал, возвращаясь домой, что вы сказали про вот какой-то... Школу балета в Екатеринбурге. Я буквально четырех. Не,
1: нет, она в Москве была школа балета. А я за Екатеринбург, да, просто вот
2: я вот устроил дочку и заволновался,
1: что это вот мошенники какие-то. Не, не, нет. ну во-первых, школ балета много, просто я хотел просто обратить внимание, что пришли вот такие, значит, лучшие ученики, а я Он же говорит, что они очень продвинутые. Вот им навешал лапши на ушу какой-то юнит, знаешь, ну непонятные термины такие, да, юнит экономика. И вот они, вы не понимаете, мы. Слушай, это жалкие несчастные люди. Они действительно считают, что вот, вот он открыл, а они эту школу какую-то маленькую, да, она уже закрылась, не выдержала. И она теперь, вот эта та, которая даже маленький бизнес не смогла вытянуть, читает лекции, как стать успешным предпринимателем лекции по бизнесу Аязы Шабуднина. Но это же ужас, это мрак. Это дикое сектанство, и никто это не закрывает. Он уже миллион людей оболванил. Это все, это потерянные для будущего люди. Это овцы. Это просто и были люди, стали овцами. Зачем нам овцы? В нашей будущей России нужны, блин, классные ребята, умные, энергичные. Зачем такие с потухшими глазами? Поэтому за свою дочку не переживайте.
2: Андрей Анатолий. второй вопрос еще. Вот я некоторое время вам назад звонил, там, в конце июля, может, в августе. Я организатор концертов в Екатеринбурге. Вы мне прям буквально даже гонора озвучивали. Все вот настолько в силе? Я вот да? цифру не хотел да? называть. Да, да.
1: Не, я говорил сколько, 300 тысяч говорил или 200?
2: Вы мне говорили 200, одиночный ваш приезд, 100 пилигрим, если мне память
1: да. не помнит. Да, если пилигрим, да, 100. Я же говорю, я не задираю. Я не задираю. То есть можно звонить вот так же. Да, вот, ну, да. Но вы только подумайте, понимаешь? Не, не дай бог, что вы, значит, там проза, прогорите, там не, не, не продадите билеты. Сейчас же времена, вы же знаете, коронавирус так он сложно, знаешь? Поэтому просчитайте сто раз. И это для меня. А да, Андрей, ничего. Вопрос ты... вот тогда
2: не задавал. А предоплата какая?
1: Ну, конечно, сто процентов, как я учу. Всегда берите предоплату 100%, но никому не платите вперед ни копейки. Ну, все Я понял, я
2: понял. Телефон есть, да, я понял. Спасибо вам большое.
1: Спасибо. Ну, повеселились, короче. Я, кстати, в отличие от всех артистов, знаешь, а какой у вас гонорар? Ну, вы понимаете, это не я, коммерческий. Я говорю, ребят, 200 тысяч, Я даже на корпоративах за 300 тысяч выступаю. Я ничего не считаю это зазорным. Для меня это такие, знаете, денежечки. Они вот, а от творчества, вот эти денежки, я очень ценю. Вот они как-то для меня, понимаешь, потому что бизнес, понятно, он там миллиардный, да? Много миллиардный. А вот эти денежечки маленькие. Я просто понимаю, ну, я мог бы, конечно, сказать, там, у меня гонорар 5 миллионов, да? Понятно, человек с охраной подъезжает, тут больше понтов как бы, да, чем... А я не хочу так. Я вот... Он любит мое творчество, он придет. Хотя, вы знаете, в Москве абсолютно бесплатный. У нас, кстати, 20 сентября, напоминаю, не 18, а 20 сентября, мой большой концерт с группой. Завтра у нас дискуссионная площадка молодежи и бизнес. Приходите обязательно в 17.00. И 24 сентября моя большая бизнес-лекция. Как выжить после коронавируса. У нас Алина из Подмосковья. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Хотелось бы задать вопрос. Как вы считаете, какова вероятность второй волны коронавируса в России?
1: Вы знаете, она уже наступила. У нас резкое увеличение. В Москве, по-моему, 750 заболевших, а было недавно еще 620. И по России тоже скакнуло. Если решат закрыть и опять ввести ограничения... Я считаю, что они убьют окончательный бизнес, потому что никому ничего не помогают. У нас весь мир почему-то помогает бизнесу, а у нас душат. Три шкуры сдирают. Выросли золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния. С 8 до 13 триллионов вырос фонд. Ну, это ж позор. Они не понимают, что делают. Я говорю, нужны такие мощные программы, как моя программа Ковалева, как сделать Россию великой державой, наконец, страной номер один в мире. Только так. Никаких целей. Поднять на одну сотую процента рост ВВП. Вот они какие цены ставят. Значит, путем там вороны, значит, права в 16 лет и так далее. А у меня мощнейшая программа. Я надеюсь, что меня услышат. Очень надеюсь.
2: Хорошо. А еще один вопрос. А м- какова вероятность того, что произойдет такой неконтролируемый валютный кризис и курс рубля обвалится? Есть ли такая вероятность?
1: Такая, вероятность, всегда существует. Человек, который пережил там четыре кризиса, который в 98-м, вы помните, как скакнул, с шести рублей, там скакнул, там, по до 25 Это был первый у нас такой, это был дикий шок. Потому что до этого был плавный рост, плавный, плавный, плавный. И вдруг такой скачок. Или там в 14-м с 30 до 60 там, да? Ну, то есть вот я все это пережил, и, я, конечно, этого, это исключать нельзя. Впереди очень серьезные санкции. Очень серьезные санкции. Я надеюсь, что аналитические центры правительства, они работают, вырабатывают контрмеры. Но нет альтерна... альтернативы экономической реформы. Резкому снижению налогов, резкому снижению кредитов. Ликвидации всех госорганов. Это, понимаете, миллионы людей контролируют предприниматели. Вот Роспотребнадзор. 110 тысяч человек считают, что они лучше разбираются в ресторанном бизнесе, чем сами рестораторы. Дать каждому кредит по 3 миллиона, пусть открывают рестораны. Посмотрим, сколько из них выживет. Два из 110 тысяч ресторанов выживет два. Вспомните мои слова.
0: Хорошо.
2: А такой момент, вот как считаете именно вы, это коронавирус, это было случайно, это сделано в лаборатории, это какой-то заговор или
1: что? Ой, там такие есть, что это и у нас он появился, и у них появился, специально сделанный. Я думаю, что нет, это случайно. Во-первых, он уже давно, эти коронавирусы разные бродят. Тут какое-то сочетание таких всяких факторов. Так что, ничего, прорвемся. И не с такого прорывались. Ну, а сейчас, друзья, песня, которая называется «Марта». Надеюсь, вам понравится. Она будет звучать обязательно 20 сентября на моем концерте. Песня Марта, а потом продолжим нашу такую домашнюю тихую беседу. Сейчас спою.
6: Но я всегда с тобой пьяный, вечно просну же. Модных улиц рой, твой кураж ночной мне сегодня не нужен У тебя внутри в омуте ветри ждет, луне, улыбаясь, какого глаза вас забыть нельзя. Я мешаю ром с дождевой водой Ты меня домой конишь, город мой Каждый вечер с другой. Но теперь абзац я хочу сказать Что нашел отражение В искренних глазах Звезды в небесах
1: Еще раз доброй ночи, друзья, 8 800 200 9702 телефон студии, звоните, смски, ватсап и вайбер, плюс 7 967 200 9702. мне уже тут про новости пишут, Оскар Хартман, Аль- Альфа Групп слила свой про- проблемный актив, старенький торговый центр, фили, 2800 квадратных меров, метров на улице Барклая, перешел за долги, и теперь придаш- приобрел его один из фондов актива Оскара Хартмана. Теперь эти паи этого фонда пытаются впарить инвесторам и обещать доходность 22,7 годовых. Общая стоимость объекта 4,44 миллиона рублей. Я вам могу сразу сказать. Торговый центр 2800 квадратных метров, ну, там 60 миллионов, ну, 70. Но никакие не 4,44. И на 4,44 миллиона 22% годовых, там десятая 1,1% годовых. Оскар Хартман, очевидно, все-таки переходит со стороны добра на сторону зла. Но это явное мошенничество. Не вздумайте ни копейки вкладывать. Это просто мошенничество. Какие 22% годовых торговых центров все убыточные сейчас? Налог на кадастом не снизили, арендаторы платят мало. Все убыточные торговые центры, а он обещает, волшебник Оскар Хартман. Я очень, вы знаете, к нему настороженно относился. Значит, и значит, когда он продает свои лекции там за 40 тысяч рублей билет. Там, вот видите, у Ковалева гонорар вообще за весь концерт 200 тысяч рублей. У него один билет 40 тысяч. То есть пять зрителей пришло, <coughs> Ковалева, и уже организаторы окупил. Ну, смешно. И вдруг такой, здравствуйте, тот от Оскара Хартман. Он просит, что-то вы там на него так это... Я говорю, давайте прямой эфир с Оскаром Хартманом, и все, мне я пишу. давайте Нет, он отказался. Оскар, я тебя вызываю, давай вот сейчас... Узко поговорим, ну, про твои лекции поговорим за деньги. Поговорим про торговый центр. Тут я же профессионал. Понимаешь, тут это как мебель у Шабуддинова. Тут у Ковалева-то мышь не проскочит. Я его с, ули- с увеличительной лупой, этот торговый центр, рассмотрю. Потоки, кто арендует, по какой цене там. Я, это я знаю досконально. Поэтому Оскар Хартман вызываю на батл. Хватит уже дурить людям э- головы. Э, вешать лапшу на уши. Это уже ч- мошенничество. Обещать доходность 22,7% годовых при стоимости торгового центра 4, 44 миллиона, миллиона рублей, 2800. Я за, 40, за 4, 44 миллиона куплю торговый центр 30 тысяч квадратных метров, а не 2800. Ну, и тут не надо большого ума, чтобы его купить. А у нас Юрий из Нижнего Новгорода первый.
7: как в пену памятник поставит.
1: Столыпин уже есть памятник в Москве, рядом с Белым домом.
7: А, вы про меня, что ли?
1: Нет, вы спросили, когда поставят памятник Столыпину, я говорю, уже стоят. А стоит.
7: Это я Нижний Новгород, а город Горький, разговариваю.
1: Так мы, мы рады вам.
7: Ну, да. Слушайте, а почему вы правду говорите?
1: Почему я правду говорю? А я всю жизнь говорю правду. Страдаю из-за этого. По, б- по башке я получаю, но всегда говорю а правду. А
7: я четыре раза женат, у меня один всего ребенок. Кстати, ой, пардон, перебью я вас, извините. Как мне приятно слушать, как, когда вы про своего сына говорите.
1: Ну, я люблю, я люблю сынульку. Зайчик такой у меня. Шахлот
7: и папу Извиняюсь, мне 57, 50 будет, 7 в декабре. Ну, я все равно опережаю события.
1: Ну, да я не, не
7: скрываю свои возраста.
1: Ну, и правильно делать. Чего возраст скрывать? Вот мне 63 года. Ну, буду я там кокетничать. там. Иногда мне дают там и 40, и 45, и 50. Ну, чего кокетничать? Я же мужик. Чего мужику скрывать? Ну, да, он лоб в морщинах от, раз... от тяжелых раздумий о судьбе России. Спасибо. Юрий из Нижнего Новгорода. У нас Андрей из Казани. Андрей, Ох, да, наконец-то, Андрей
7: наконец-то ждал долго, мне сказали 10 минут, ну, дождался. Два вопроса. Первый, ну, так чисто теоретически может не отвечать. У Дмитрия Антоновича Медведева сегодня 55. У вас О. на О, да. День 55? Не мужик ягодка опять. Ну я же поэт, я не могу. Вас не позвали на корпоратив? Нет,
1: чуть не позвали. Забыли. Да ну, бог ну,
7: ну, с ними. Да, у меня другой, поселений вопрос. Как вы думаете, что мне это даст, если я оформлю банкротство?
1: Смотрите, если у вас есть долги, кредиты в банках, долги там людям
7: оформлены... Ну, нет, там десят, А У нас в Казани, ну, 300 тысяч,
1: Не, подождите. Ну, то есть, у вас есть, вы, вы, вы не можете выплатить свои долги? Нет, у меня торгов.
7: есть... А, у меня просто есть... А, ну, фирма на меня оформлена. Я про, хочу, а, ну, заняться
1: окнами, пластиковыми. Так, а, что, ну мешает. Ну и занимайтесь. Это За, не дают. Вот в чем дело. Подожди. Ну а подожди, ну кто вам, если у вас будет банкротство, вообще в жизни, когда кредиты не получат? Ну, а Никак. вот.
7: У меня как у частного лица, ну, черный список. Вот. И а на фирму это влияет, не влияет.
1: Влияет. Но у вас есть шанс там там, у вас есть супруга, например, папа, мама. Оформите фирму на них и получите кредит на них. Тут в этом не мошенничество, это, это нормально. Это нормально. Спасибо за звонок. А у нас Саратов. Иван. Здравствуйте, Иван.
7: Я Зимин Иван. Здравствуйте.
1: Очень приятно.
7: Да, у меня два вопроса и одно, как бы информация одна для вас. Давай. Ну, давайте, давайте с информацией начну ну, В ТикТоке я на вас делал дуэт вот. О, И, так, Но да? плохо, плохо выстрелил, поэтому буду еще делать давайте. попозже Это была информация Теперь вопрос, первый а, Что вы думаете про смерть Максима Максимкевича? Он же Тесак вот. И второй, сразу задам Какое будущее вы видите видите в ТикТоке?
1: Вот такой вопрос. Первый. Ну, скажем так, слабо знаком. Я знаю, что он боролся с педофилами там. Был таким националистом. Но уже так в интернете распространяется его пись- письмо два 2- года назад, где он говорит о том, что «Ребята, самоубийством я кончать не буду. Если я типа покончу жизнь самоубийством, то знайте, что меня убили». Вот такое письмо ходит. Не знаю, фейк, не фейк. Значит, Ну, в любом случае, когда любой человек уходит из жизни, плохой, хороший, это всегда трагедия. Все равно есть близкие, родственники, друзья. Там, поэтому это трагедия. Значит, ну и про тикток когда мне говорят что да андрей какие там новые там соцсети уже все есть друг бух перископ друг вроде уже все есть бум тикток значит может быть перископа уже считаете нету да может быть и тикток там только на два года потому что сейчас уже там инстаграм ютуб себе типа тикток уже такого пределали Значит, может быть, он недолго проживет. Может, тем более сейчас, видите, Америка там наезжает. А может, наоборот, у него большое будущее. Посмотрим. В вашем случае, в ТикТок сейчас уже я вижу по своей аудитории, что мне задают серьезные вопросы по бизнесу. Это не только приколы. У меня не очень приколы получаются. Я слишком серьезный для этого. Меня сразу, как я начал прикалываться, меня сразу критикуют. Андрей, ну как вы же там руководитель? Вы будущее нашей страны, вот, звонил человек там, да, и как вот вы, вы Столыпин, вдруг вы там какие-то дет, детские игры там играете. ну может, и не надо подстраиваться. Во всяком случай я думаю, что аудитория ТикТока будет взрослеть. Вспомните мои слова. У внуков есть бабушки и дедушки, которые хотят знать, чем они там занимаются, их внуки. Есть родители, которые тоже хотят знать, чем занимаются эти дети их. Им там понравится. Во всяком случае, во взрослых нас Группах предпринимателей Все время какие-то видео из ТикТока проскакивают Поэтому, я думаю, будущее есть У ТикТока Спасибо, спасибо, Иван А у нас Владимир из Москвы, здравствуйте
5: Алло, доброй ночи, Андрей Добрый Андрей Я все там В передаче, это самое Есть такой журналист, Мардан. Он все, каждую пятницу общается с но Ну, почему-то такой такой как никогда не дает задать Жириновский вопрос. Я хотел бы ему задать этот вопрос. Владимир Вольфович уже любит вот по последнее время и в интернете везде там очень круто говорить о государстве, о народе и так далее. Так вот я хотел бы ему какой вопрос задать, задать через вас, Владимир Вольфович. А вот в Государственной Думе лица, которые имеют, имеют по два, по три патротов значит, ну, забыл ром. Там же по Конституции они уже должны уходить. Почему вы молчите, не говорите? Почему вы не выступаете? Э, самое? А вы ответьте. А что случилось-то? Конституция запрещает там два-три паспорта иметь. А тишина полная. Хотя по фамилии могу назвать, у кого там есть. Вы не можете на это ответить меня.
1: Я давайте так. Я ему задам. Кстати, я тут общался с одним депутатом. Он говорит: Андрюха, ты знаешь вообще? Вот так, между нами говоря, вы с Жириновским ведь очень похожи. Я так, ну, слушай, а действительно, слушай. Во-первых, Жириновский очень креативный, да? Раз. Во-вторых, он периодически бывает очень резким. Вспомните, вот по -по Фургалу, как он в Думе выступал. А я тоже иногда, меня тоже как, их, прям, понимаешь? И может, действительно, вот мы действительно с ним как-то похожи. Я с ним встречусь, этот вопрос задам
0: обязательно. А
1: у нас сейчас реклама, потом продолжим.
0: Слушайте новый проект Мир дикого будущего. 10 фантастических аудио рассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе Ковалев против. Против кризиса. Против коронавируса. Против паники. Против кнута, но за пряники. Я расскажу вам, как спасти
1: свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще 15 минут будем вместе. 8 800 200 9702. звоните. Хочу напомнить, что если кому-то нужны офисы, магазины, склады и так далее ecoffice.ru плюс 7 925 093 98. Ну и продолжаем нашу беседу Дмитрий из Москвы Алло. Дмит... да, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей Анкадьевич.
4: Хотели бы вот мы с моим партнером периодически слушаем вас. Uh-huh. попали в такую вот неоднозначную ситуацию по бизнесу, хотели бы вот вашего отдельного совета. Коротко расскажем. У нас небольшая кафешечка была на протяжении двух лет. Нормально работали там, на хлеб, на соль. Все нормально было. С пандемии, Сколько метров там, квадратных? Знаю, у нас было 72 квадратных метра. Uh-huh. Вот. На время пандемии пришлось там на три с половиной месяца прикрыться.
1: Собственник э, проживает в Испании. Да? По телефону Это он нам сказал, как уже бы. Все проблема что, сразу возникает в коммуникации. Да,
4: Проблема. Мы вот думали, что два года работали. Но по телефону он долго-долго с нами вел переговоры. По телефону все. И сказал, что, ребят, я пойду вам навстречу, без проблем, как бы все, никакой арендной платы. Давайте вернемся к этому разговору, когда снимут ограничения. Сняли ограничения, мы с ним связались. Он сказал, ребят, давайте работайте. Мы попросили скидку, он нам сделал 50%. Договорились с ним, что до Нового года будет такая такса. После Нового года вернемся к старой аренде. Хорошо, хорошо. Прошел месяц, через месяц этот мужчина нам говорит, вы знаете, ребят, нет, мне это не устраивает. Давайте старую аренду, плюс еще индексацию. Ну, Соответственно, мы э, прошло-то всего три недели после открытия. Никак не получается. С ним начинаем расторгаться. Он как бы не против расторжения. Но теперь говорит, что ребята, вы мне еще из-за пандемии усяж должны. Дело в том, что мы с ним никакого до... Соглашение не смогли подписать, потому что он как бы в Испании, представителей у него нету. Сейчас приехал сюда как-то. Вот. э, Он уже в Москве? По по идее, да, как как говорит в Москве.
1: Ну, смотрите, я готов стать модератором, значит, э... Да. Мы готов через штаб там и так далее штаб по защите бизнеса вот такие проводят между арендаторами арендодателями там успокаивает там реально есть ситуации такие знаешь где по 3000 квадратных метров арендуют и то они находят такие способы да. убеждения там понятно не угрозы ничего там просто вот. но у него я же знаешь какой-то... я крупный арендодатель, просто вы понимаете нету. вы их выгоните нету. Вы найдете новых все равно с дисконтом. Простой сейчас будет у вас три месяца. Зачем вам это Но надо?
4: В том-то и дело, что они, они, они нам говорят, что у них как бы арендатор уже почти найден. Вот.
1: Ну, я тебе могу, и что любой как бы... арендатор, ему надо два месяца на ремонт, два или три, да. это каникулы. Понимаешь, по-любому. Да. Любой арендатор будет садиться. То, что дороже сядет, я не верю в это. Ну, я, ну, я вижу. Я, я надеюсь выйти после Ну, там, декабрь-январь на 90% ежемесячного дохода, значит, от прошлого года. 90%.
4: Вот мы так и планировали. Но он нам больше как бы намекает на, как он называется, субсидиальная ответственность.
1: Но он грозится, что вас там не 10 тысяч рублей будете отвечать, а своими квартирами. И вот, кстати, Ну, у нас... У нас нас
4: общая задолженность полумиллиона. У нас
1: сегодня была бизнес-лекция Субсидиарная ответственность собственников, руководителей бизнеса, как избежать. Вот видите, как мы думаем в корень в нашей ассоциации поддержки малого бизнеса. Ну, Еще раз, я готов стать... Напишите мне в Facebook с галочкой. Я готов стать модератором. Встретиться с вами с ними и поговорить. Ну, по-человечески, разумеется.
4: Фейсбук. Ага. Так, найдем обязательно вас в фейсбуке с галочкой. С галочкой. Знаете, кстати, думал,
1: что в рамках вот нашего движения предпринимателей должен быть такое некое подобие третейского суда... Да, да. Ну, тогда Люди, которым доверяют Ну я, там, например, Сергей Колесников Сергей Галицкий да? Люди, которым доверяют, да. что они выступали и Их решение было бы обязательно И не надо было тратить деньги на арбитражные суды И так далее Вот пригласили вас, его, сели он сказал свое слово, вы сказали, посовещались, прикинули и нашли такое правильное компромиссное решение, понимаешь, которое строит и вас и его, и все согласились все это и было, работаете.
6: Было
4: бы, конечно, хорошо. Было бы, конечно, это замечательно. Вот, это вот над этим это, это тоже было,
1: одна из составляющих нашего было. движения. Хорошо, хорошо, спасибо. спасибо, Хорошо, да, хорошего эфира, все. Татьяна из Москвы у нас. Доброй ночи, Татьяна.
2: Доброй ночи, Андрей. Мне такой к вам вопрос. А продаются ли ваши книги с вашими стихами в наших магазинах? Или будете ли вы выставляться на книжных ярмарках, на книжных выставках ваши книги с по- вашей поэзией? Вот такой вопрос Смотрите,
1: вот я вам говорю. Значит, можно купить, э, в подсолнухах продается, можно купить на моем сайте, 3 www.andreykowalew.ru. Сайт, правда, старенький, но магазин работает. Ага. И ну. пока, конечно, я не знаю, может быть, вот сейчас мы, я пишу, песню, э, пишу э, книгу Про бизнес, и она, наверное, может станет таким неким локомотивом, когда она будет стоять во всех э, книжных магазинах, подтолкнет интересы к моему еще к моей поэзии. Может быть. Но во всяком случае, вот у меня э, в октябре будет вечер поэзии, и там точно совершенно книги можно будет купить. Понятно,
2: спасибо за ответ. Большое спасибо, до свидания.
1: Спасибо, очень приятно. Спасибо. У нас Виктор из Москвы. Минуточка есть. Полминуты. Доброй
2: ночи. Добрый Виктор, помнишь?
1: Буквально быстро, скажите.
2: Быстро говорю, я барабанщик Виталий, не Виктор. Хочу поблагодарить вас за репетиционную базу Пилигрим. Большая часть песен была написана именно на вашей базе.
1: Спасибо. Пойдем как группа называется у вас?
2: Группа Шурале.
1: Шурале. А, да, да, да. Я помню, уже звонили. Спасибо. Я говорю, сейчас хочу вот это направление расширить, сделать побольше репетиционных баз. Ну что ж, друзья, моя песня Король, Королева. Завтра в 11 вечера с вами встречаемся. Много интересного. Я вам буду об этом интересном всегда рассказывать. Всех обнимаю, целую. До встречи, друзья. Сейчас спою.
6: Красивыми звездами, Или может выпьем в паре, Будем танцевать на стойке, А лучше запрмся в квартире И сделаем точку и сыра мой, как король, а ты королева, зачем ты мне объявила войну? Зачем ты мне Объявила войну Но я король А ты королева И пусть корабли Идут все к окну Но я король А ты королева Зачем ты мне Мальчан король, а ты королева, и пусть корабли, идут
0: Ковалев против.